0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家再次收看我们的节目哦。这个二零二二年哦，到底你怀念什么事情？在二零二三年又有哪些展望哦？在新的一年开始，我想常常是我们对过去对未来做一个回顾哦。如果谈到国际上来说，当然武汉肺炎疫情呢、哦，从二零二零开始，几乎每年都占据我们，几边。到二零二三，可能都是会大家很关注重要的事情之一哦。那包含俄乌的战争，那当然呃。在台湾来讲，两岸关系的这些发展都是我们自己非常啊重要关注的事情哦、喔。那中共在整个2零二三年啊，看来在整个在外交啊，在内政上面也做了一些改变哦、喔。特别是我们看到过去哦、喔，这个所谓“战狼”的外交，大家很好奇说是不是有改变？比方说他们过去这个趾高气扬的发言人被换掉了，那外交部长也啊这个啊让这个号称史上最年轻的这秦刚来接任哦、喔。虽然有人说他语气和缓，但有人。说没有、喔，这个以前他过去也是蛮呛的，但不管怎么样啊，这个就任之后，大家好像看到他们似乎有一些啊这个转变跟转化、喔，但这过程当中到底有哪些事情值得我们好,好来关注？中国这些内政外交啊，包含在两岸关系的这些改变呢、喔？这值得我们台湾应该要来关心的事情有哪些呢？我们今天好好来探讨。那很感谢邀请到的是台大政治系的荣誉教授民居正博士，闵老师来继续帮我们解读。闵老师，你。你好，呃，主持人红林老师好，各位观众朋友们，大家好。是，老师，我想我们刚刚提到的这个中共内部显然有做了一些啊人事上的一些变动调整，在整个啊所谓的中国内部的内政外交，包含两岸关系的部分，我觉得这几个面向可以请老师好来帮我们谈一下。那当然，我想呃这个是不是请老师可以针对这部分来帮我们来看看这段期间中共内部的改变？
1: 好，你刚刚讲了，大概就是说，我们分三个方面来看嘛，分内政、外交跟两岸关系啊。我就先从内政谈起吧。呃，习近平上台到现在呢，已经十两任十年过去了，现在第三任要开始。大概这十年来呢，有一些就光说内政部分，有几个重大变化。呃，当然变化很多，我就挑几个重要的事情来讲。第一个呢，我想大家印象最深刻就是他上台之后的反贪腐，就打老虎打到现在。看起来就是力度好像没有减轻，其实你仔细看是有减轻的，因为你如果从统计数据来看啊，他每以前呢每年他大概会达到多少？譬如说这个第一次他在二零一二年一三年开始，二零一二年上台嘛，然后一三年开始打，打到一七年的时候他就跟大家报告，我们这五年的这个反贪腐下来，呃办了一百五十四万件一百五十四万件案子，然后这个。呃， 涉案官员一百五十万多 人， 然后多少人送交司法等 等， 你比较数据就晓 得， 他这几年是有减少。那你说 啊， 因为贪官少 了， 不是贪官没有 少， 因为那个制度是养贪官 的， 贪官的数目没有 少， 但是你可以看到一 点， 现在被抓出来的数字都比较 大， 贪污的数字比较 大， 但是 呢， 贪官的这个办的那个量呢是少 了， 所以我认为。反贪腐名义上还在继续，还在叫打老虎跟苍蝇一起打，但是呢力度是减轻了。为什么呢？因为反贪腐不是真正主要目的。反贪腐当初主要目的呢是夺权斗争，现在夺权斗争目的基本达到之后呢，反贪腐只是一个武器罢了。所以这个事情还在，但是的确有变化。这第一个。第二个，我们从二零，他是一二年上了台嘛，然后一三年开始真正推动各种各样大政方针。我们看到一四年呢，就很明确提出一点，当时大家不相信。我们讲，他的社会控制呢，可能会越来越严厉，然后越来越强。大家当然当时不相信，说你现在回头看看是不是这样的？比如说吧，这个手机的这个监控比过去的多多很多。第二呢，大陆街头的各個地方摄像头啊，增加了很多，是全世界密度最高的。然后你在任何地方，什么他都有多少摄像头对着你，然后这个是对行动控制。再来呢，他有那所谓叫什么市民出控监控监控系统，车辆的聚集集结等等，他看得非常清楚。然后再配合手机的话，那人基本上无所遁形的。好，你说这对人的行动的控制，那你说我别的方面还有一些自由吧？没有，为什么？因为现在大部分的人呢，大家觉得说啊，什么街头支付啊，什么扫码很方便啊，台湾太落后了，不是的，落后呢有一个有一个原因就是我们对老百姓的自由呢，个人自由呢，基本是比较尊重的。你说这哪叫是拿跟这什么关系？有关系。当你的所有钱都数位化，政府都看得见的时候，你无所遁形。不但政府看得见你的钱怎么动怎么走，政府甚至可以限制你的钱拿不出来。一旦我是人民币数字化之后，你的存款数字化之后，你根本提都提不出来。这次不就很清楚了吗？过去几年不是风控吗？风控完之后，有些老百姓想去提钱，啊，不能去提，为什么？哎，我健康码是红码，他根本不是说你去的这银行是提不了钱，我跟你让你让你去不了银行，我用几个手段一加起来呢，你动都动不了。所以这个社会控制从各个层面呢加强了很多，这第二大块。第三块社会控制很明显的就是言论控制。当时我们已经讲，中共是讨论言讨厌言论自由的，而好像习近平上台之后呢，这事情是变本加厉。所以现在可以看到，这个手机是实名制，然后这个呃微信的什么账号实名制，这个都好像看都应该的。但是呢，中共在网络就警察跟网军的部分呢加强很多。你说监控就算了哈，监控它还是被动的，它什么？它洗版跟洗脑。也就是他在这个网络方面，在言论控制方面啊，他有攻有守，守的部分就是只要出格言论呢，我就把你封掉了；攻的部分就是第一，你有讲出格言论，我就抓到你；第二，就是我根本就洗脑，洗到我根本主动进攻你，让你就你的这个任何你想的每件事情都是我教你怎么想的。嗯，所以这个对言论控制呢，已经到了已经难以想象的地步。这第三块。第四块就是拆迁房屋，你说它现在少了，对，少了，为什么呢？因为房地产财政呢比过去差了很多。过去我们晓得，你看大陆的影片也好啊，这个房地产呢或这个什么房屋中间呢非常红火热热闹闹等等，然后大陆好像经济一片一片蓬勃，不不完全是这样。房地产呢是很多国家拉动经济的一個火车头。但是呢，这个火车头的拉力呢，没有国家不敢多用，因为多用绝对是浪费。为什么呢？我们经常举的例子嘛，大陆十三四亿人就盖了三十五亿栋房子，那多出来多了那么多就是浪费。你说多一些呢是可以理解，但多太多就浪费。因为房地产业固然可以拉动上下游，什么建材啦、玻璃啦、交通啦，或者什么水电啦、什么什么或装潢等等，是它拉动经济。但是太多的钱投进房地产，然后你不投进别的生产的时候呢，别的生产就被挤压嘛，就就这么简单道理。所以我不是说不应该有房地产经济，我说房地产经济比重不可过重，但大陆是过重。但是更糟糕什么呢？他们为了要盖新房子呢，他把旧房子拆掉，拆旧房子应该的，但应该有合适的补贴，你补贴又不够，为什么呢？地方官贪污，中央甚至也贪污。所以地产经济就搞了说，其实贫富的这差距拉大，然后呢，变得就是比较没有钱的人呢，他连房子都完全负担不起，但有钱他可以不断、不断、不断炒房。那么拆迁房屋它背后反反折射出来的就是房地产经济的不健全发展。好，这第四块。第五块呢，就是一直没有解决的司法问题，因为共产党呢，这到现在为止还在党报上面辩论，到底是党大还是法大。哪一个国家，哪一个民主国家，执政党可以说我比法要大的？嗯，对不对？每个我们台湾的这这政党呢，也都必须遵守法律。你不遵守法律，那好，反对党会监督你，然后这报纸会监督你，或新闻会监督你。大陆的司法不公到现在呢，这此起彼,彼落。我们随便数数吧，就过去这一两年，铁链女的事件，然后这个唐山女子被打的事件，有多少人起来维权的事件？啊，法轮功和其他宗教团体起来这维权的事件。此起彼落，比比这个比比皆是。什么时候得到了公平的司法的审判和公平司法的这个这个、决断呢？所以司法不公呢，是一根本的问题。再一就是关于企业的这个发展的问题。我们过去一直跟大家讲，大陆呢这些经济呢有民气，外企跟这个国企。那民气跟外企是赚钱的，加起来超过百分之百，而国企是赔钱的，就把多赚那块给赔掉了。所以。如果说大陆经济发展的话，合理的做法就是鼓励外企跟民企的发展，然后压制国企。大陆这几年做法是反过来，所以你做一个重大变化，我觉得这是个很重要的变化。它推动是国进民退。那么简单的经济学都告诉我们，你推国进民退，推到一定程度呢，你经济一定下滑，这不用说的了。嗯。那再来跟着相关就打击富人。那么大陆一直是有一个仇富的传统，共产党嘛，所以一直有一个仇富的传统。他是从这仇恨资本主义跟仇恨资本家延伸出来的，所以打击富人的道路上呢，就是即便你用非法的手段打击，大家都觉得说这是天公地的事情，比如说打影歌星啦，打民营企业啦、打大企业。我不是说这些人贪污漏税不应该打，我想的是你应该有一个衡平的法律，一开头就把法律定得很清楚，这地方就是界限。然后这法律呢，这个。呃，制定法律的过程是公平的，是公开的，是公正的。这个你很有体会，因为你监督立法院嘛，你很有体会。所以，第一，法律的产出过程必须是公平的；第二，执法的过程必须是公平的。那如果说你前面立法的过程不公平、不透明，然后执法呢又乱执法、刚强司法不公，然后第三呢，就是你在事后再追捕新的法律来追究人家，那是完全不合理的事情。你要定新的法律可以，通常民主国家是有落日条款，也就是我的新法律出来了，我对过去不不犯法的事情，我现在判为犯法了，但不马上执行，我给你一年、两年甚至三年到五年时间，你慢慢改过来，这叫落日条款。给了落日条款之后，大家去遵有所依循，这才是真正的民主进步的国家。但中共不是。中共是前面我放任你，到时候说打我，第二天就拿下去打。所以打影歌星啊，大家啊就一片就一片叫好；打明星也一片叫好，打企业一片叫好。大家感觉就是啊，打土豪分田地，但这个恰恰就是标准的仇富心理。它的结果就是最简单就是，呃，有钱人逃出去了，带了钱逃出去了，结果什么经济一定萎缩。好，这第七块，第八块就是我们过去讲的严厉的清民政策。这个清零政策呢，呃，一方面就导致这个经济下行，二方面呢，是用清零跟大白呢，也限制了人民的迁徙跟活动的自由，所以你说要变化呢，我觉得这些方面呢，大家是很明显的变化。但我想谈的就是说，这些变化根源来自哪里？当然，这个大家很容易，第一就是看见说，哦，因为中共领导人改变了，所以这个政策就变化了，是啊，习近平个人理念，我觉得很有关系。第二就是习近平理念不是凭空而来的，他是从共产党的教条来的。共产党教条一向跟我们讲说政治第一嘛，然后社会控制第一嘛，要洗脑嘛，然后仇富嘛，然后用仇恨动员，这些呢，这些特征呢，在我们刚讲的这几年来内政变化上面都看得非常清楚。而要落实这些变化呢，最后就靠他的一党专政的政治体制。所以我们常常跟大家讲，如果这个思维不改
0: 变，如果这体制不改变，这些问题呢，恐怕很难很难得到根本的改变。是、哦、等于他呃，我这大概就是大家以前的大灾问呢，就是说，如果现在不是习近平，世界上或台湾两岸的关系会不会变得更好？其实不会变得更好，只是他们的做法不同，但本质不会。接着内政台湾、谈外交，外交的部分，我们看到中共当然从这个过去“一带一路”哦，然后包含这个藏狼的外交啊。美中贸易战这个延续有许多造成他们的一些影响。那到底现在外交，尤其我们刚刚特别谈到，又换了史上最年轻的外交部长，真的就会因此有哪些改变吗？其实一开始我们说，这到底只是暂时性的在试探风向，还是根本性的改变？老师您怎么看呢？嗯
1: ，
0: 我记得我不是不知道是不是在这边讲过一句话，就是
1: 我说中共的这些外交官呢，其实很大程度是演员。那为什么这样子呢？上面希望你怎么演，你就给我怎么演。所以你刚刚不是说秦刚现在讲一讲很温和的话吗？嗯，大家记不记得秦刚刚刚到美国的时候做过几件事情？第一，严厉批评美国啊，什么帝国主义啦、霸道啦，然后啊，这个这战争的这个几十两百年要打多少场战争等等。然后有一次人家讲说：“说你美国闭嘴了。”啊，一个外交官到别的国家这样讲话，那是非常不礼貌的事情。那除非真的对方做了很大的冒犯的事件，不然一般不会这样说。
0: 但老师讲，我就讲说，呃，他是要离近前说勤劳、热情、友善的美国人呢。对，这跟他刚刚我讲的话是完全不
1: 吻合。但是同一个人讲，同一张嘴巴讲出来的，所以我告诉各位，他就是演员。那么之所以是演员，是因为这个体系要要求这种人。所以我对换人的，就像你刚刚讲的。你说换了人会不会很大差别？我我不认为问题在这里。我们现在数数有什么事情吧，哈。第一就是我们经常数的对美贸易战，大家现在都觉得说啊，美国发动贸易战，但是从美国角度理解是因为呢，你阴谋的改变了很多的游戏规则。你跟我的贸易呢，第一是不公平的贸易，然后你用偷窃的方式呢跟我贸易，用偷窃我的技术方式，然后来然后这个复制我的东西，最后再廉价卖给我，然后打垮我的这个我的产业，所以这是不公平竞争。美国看见不公平竞争，希望扭转它，所以发动贸易战，这是第一块。然后从发动贸易战呢、啊，中共的反击呢、啊，美国看见中共狼子野心之后，才慢慢从贸易战再认识到，原来中共是敌视我这个国家的。这讲起来很可笑哈，中共敌视美国，敌视资本主义，对我们来说根本不是新闻。但对很多美国人来讲，说哦，那就是另外一个国家嘛，我们跟他好好相处就行了。我一直问他们，我说你如果跟中共可以好好相处啊？那你当年为什么会打纳粹呢？你为什么不可以跟纳粹好好相处呢？你说啊，没有沟通，你去沟通看看，你跟纳粹沟通看，你觉得他就不打你了吗？嗯，那你先跟中国沟通看看，你沟通的结果就是每一次沟通的压片，每一次沟通的压片，除非你把底线画得非常清楚。所以美国呢，从贸易战呢慢慢认识到，就是啊，原来双方的战略关系是危险的，因为他想消灭我。所以中共跟美国打贸易战呢，这是美国的认识。然后中共跟美国打贸易战呢，一方面是面子问题，因为如果说我现在真的打下去的话，我就我就输掉，我可能要垮台，所以我必须假装认真打，这是面子问题。为了顾面子呢，我就反击。你一反击呢，就引发了美国更大的愤怒，然后双方就恶性螺旋上升。然后再往下走，就是美国发现，哎，我跟你签的贸易协定呢，你从来不遵守。二零零一年、零二年，你参加世贸组织，你答应的十一条事情，你没有一件事情做到。现在到了二零一七年、二零一八年，你跟我川普在谈这个贸易协定的时候、打贸易战的时候，你把这十一条拿来当做前提跟我再来谈，嗯，你会觉得說是可忍孰不可忍？没有国家会这样谈贸易战的了。好，这是第一个问题。第二个问题是香港，我们过去讲过，对中共来说，二是不收回香港呢？他他没有面子。哎。大家都觉得“一国两制”很好、啊，台湾现在讲的一国两制”，从中共来看，“一国两制”是丢脸的事情。为什么？如果我社会主义好的话，就“一国一制”了嘛，“一国两制”就告诉大家说，我社会主义不好嘛，所以让你搞资本主义嘛，马照跑，舞照跳，股票照炒嘛，那就证明我不好。所以先为了证明我好，我把香港收回来，这叫面子工程。但收回香港的结果就是。大家觉得啊，你连这个事情都能做，那你还有什么事情做不出来？你答应的五十年不变，现在不到一半就变了，所以你是不守法、不守信用的。那中共的说法当时啊，我因为这个，你们要让香港当做什么颠覆基地、颠覆的政权，谁要颠覆你啊？香港韩、港都人，我据我认识的人当中不超过一百个。哪人去去搞什么港独或搞什么颠覆共颠覆共产政权？当然想就是好好的香港过去过好日子。现在你破坏了，好，这是第二件事情。第三件事情是我们数过很多次的武汉肺炎，你从开始隐瞒疫情，到最后散播全球，然后最后呢才趁意抄底以谋霸。现在呢，美国才开始研究说，我是不是追求你的责任？这个新的就上来这个呃众院的议长啊麦卡锡在谈的问题。第四是新疆人权问题。新疆人权问题，一方面是人权的问题，二方面就是对少数民族怎么看？是很多国家都会压迫少数民族啊。你说缅甸压迫罗兴亚啊，说这个当时英国压迫爱尔北爱尔兰什么等等，是都有这问题。但是进步到一定程度的时候，最后我们就进行公公投嘛，就是我们过去讲过的，就公投。呃，我不是说新疆问题可以要公投，但是新疆你如果说给汉人一样的待遇的话。不会酿出这么大的事情来。你一定要把少数民族或打把一个不同的宗教跟文化当做敌对势力来打压的话，呃，这个东西不是我在乱讲的。当初苏联共产党对他内部少数民族打压手法一模一样的啊，甚至可能有的地方还残忍一些，他是这个大流放啊、大屠杀。中共现在不流放了、啊，就跟你搞什么呢？搞什么集中营啊？怎么是在教育营？最后呢，就是人权问题爆发。人权问题爆发，引爆了第五个问题，就是跟欧洲谈了七年的投资贸易协定垮掉了。这同样是面子工程。人家欧洲拿这件事情批评你，啊，制裁了你几个人，你这个时候呢，轻轻讲两句话，然后改一个口气讲话，人家说不定就放过去，因为对方也希望要这个投资贸易协定了，就你去反制人家，让对方讲。我只是做个样子。结果你现在真的下痛痛下杀杀手，然后对我来痛痛下杀手反击，那我也没办法客气，因为我发现，第一，你这人说不听；第二，你这人不太守法；第三呢，你完全罔顾国际上的普世价值。你要这样打我，那我只好反击，所以这下就垮掉了。那再来就一带一路”的债务外交问题啊，对很多国家，什么斯里兰卡啦，然后在欧洲、非洲呃非洲一些国家呢，现在搞得焦头烂额，大家看见了。再一个就是南海岛礁问题，我们数过很多次的；再一个就是那个南太平洋这个岛呃岛国的问题。那么最近这近一两年呢，当然就俄乌战争了。就从去年的俄乌战争，中共固然没有明显的帮助俄罗斯，但是你在外交啦，在战略上面常常是或明或暗的在呼应他。大家觉得说你立场不够明确，不够鲜明，所以大家对你是有怀疑的。再一个就是军事演习。中共获决对冤枉啊！你们这么多国家来军事演习，那你没有看见你的建军的速度太快太强，你的战狼姿态呢，补足了你的军事方面的扩张，所以大家觉得你要破坏国际秩序，所以大家进行军事演习，所以军事演习就是一方演习，另外一方演习，最后呢就恶性螺旋上升，那最后当然就是围台的这个军事演习，就去年八月份的事情。中共的感觉就是你们就是对我有敌意嘛，你这个王亡,亡我王共之心不死嘛，王华王共之心不死嘛，所以他这样想的话，他就加上建军备战。那他看在别人眼里面觉得啊，你又建军备战了，所以这就恶性螺旋上升。过去我们不是讲吗？我说欧美看到问题的看法跟台湾不太一样。欧美看这就是你中共在这个问题上，在这些问题上面呢，你勾结俄罗斯，你们东西呼应来挑战国际秩序，来挑战普世价值观。所以对欧美国家来说，我在欧洲呢，我必须压制俄罗斯；在亚洲，我必须压制中共。否则，你们如果得逞的话，第三次世界大战难以避免。所以问题的根源呢，跟刚刚一样，一方面是习近平的个人理念，再来是共产主义的教条，再来呢就是一党专政政治体制呢使然，所
0: 以。我觉得其实数来数去呢，大家这三个因素其实还是蛮关键的。是哦，当然就谈到两岸关系的部分呢、哦，从去年佩洛西来台湾，中共做呃这个所谓的封锁台的这些军演哦，甚至一度还后来还有这个飞弹穿越台方的上啊台湾的上空哦，这个引起许多国际相关的一些关注哦。大家当然关心说两岸的这些关系的发展到底会怎么去走，未来会如何发展？老师你怎么预期呢？
1: 嗯，我当然不是特别乐观了哈。你看这几年变化，第一就是大陆客来台湾少了嘛，第一是团客团客几乎没有了嘛，然后第二就是散客也少了很多很多嘛，所以来台湾旅游少了很多。当然，一方面是两岸关系的这个结果，二方面是什么呢？他们的外汇不够了，不太敢放太多人出来啊，这第一点。第二点，你可以看到，大概这十年下来呢，中共对台湾态度呢更加蛮横。你说、啊、这英文完全是民进民进党，不见得，不见得。因为就像你刚刚讲了，如果说换了一些国民党执政的话，不见得好到哪里去，除非你愿意举白旗投降，那另当别论啊。这第二个，第三呢，就是态度蛮横，的具体还表现在什么呢？表现在这个啊，大陆对台湾的贸易悲梗呢多了很多。当然呢，数字不是特别大，但是受到了这个冲击很多呢，是影响很大的。比如说。呃，水果，啊，当然最有名，比如凤梨啦，嗯、啊，世嘉啊，什么等等，再来就海鲜了，比如白带鱼啦，什么小馆啦，什么等等，那点心方面，什么凤梨酥啦，新东阳啦，什么等等之类的呢，都影响很大。当然，你说这些数字，最在两岸的贸易方面来说呢，还不是特别大宗，因为两岸的贸易比较大了。第一，在那个半导体在晶片，第二在这些呃机械的或者民生类在半产品上面或半成品上面。所以数字不是占的比重特别高，但是呢，这个对于大家那种感觉呢是很不好的啊。这第三块，第四块看到就是两岸关系比较紧张，就是中共军机或军舰呢骚扰台湾的次数多很多。我们还不说那个佩洛西来说引发了这个呃第四次台海危机，就是骚扰台湾次数多很多，而且军机来的次数多很多，来出来地方呢。也多，就像我们前期不是讲了说，你不是提到说供给过中线吗？啊，这个也增加很多。第五点就是我们反复讲的，因为佩洛西来台湾，中共拿着当个借口呢，然后发动了第四次台海危机，等于是演了一次这个进攻台湾的这个整个这个操练过程呢。这个当然在我们预测之内，但是也让台湾人心里不舒服啊。这第五件事情。第六件事情呢？就是这几年来呢，我们看到欧美各国呢，在亚洲也好，在台湾周边好呢，这个军事活动多了很多，或者是跟台湾相关的外交活动多了很多。但是每一次欧洲、美国和日本有这些外交和军事活动的时候呢，中共呢，口头对他们抗议，但行动都对台湾，就立刻就开飞机、开军舰来下台湾。我们常讲说“冤有头，债有主”。你讲了一大堆漂亮话，做你手底下动作呢，比谁都粗暴，比谁都蛮横。你觉得台湾人能相信、应该相信吗？台湾人有相信是非常奇怪的事情。这就我们一直在讲，中共这么多年来一直拿台湾当筹码去玩美国、玩日本，然后去玩欧洲。所以问题的根源呢，很多人讲啊，就是台湾怎么样？不是的，我先讲了，即便大家不要忘记啊， 2 0 0 8年马总统上任的第一天。当时的中共外交部发言人叫秦刚，嗯，秦刚、嗯，秦刚，当时的记者会在讲，呃，不要以为哦，你们换来的这个什么执政的人啊，什么等等，呃，就会怎么样？我告诉你们，你们在两岸在这国际上面该怎么样就怎么样，就立刻封杀了我们那个什么，呃，呃，世卫组织的这个世卫大会的这参加的机会。就立刻打脸，所以你觉得说两岸关系这个问题，我们将来会详细谈。问题的根源呢，还是在这里。我刚刚讲说，除了个人的原因之外
0: 呢，当然有体制啊，有意识形态，这地方不改变我觉得真的非常困难。从老师刚刚分析来看，真的真的两岸的问题，我在强调，并不是我们有某一政党、某一人执政、某一个政党啊，作为民主一个政体，对于所谓的各种不同价值的呼吁，从来这都不是真正两岸紧绷的问题。最大的问题，第一个来自于习近平，来自于共产党一党专政，来自于他们这些所谓的共。党信念跟教条，可不可以这样说呢？对，那当然是
1: 我。我觉得问题根源在这里。当然，就是表现起来還有点不一样的地方，在于说，呃，他有的时候好像好，有的时候强硬一点，有的时候好就温和一点点。这对中国来说呢，就是前面讲的核战两手，或者叫做呃进攻与退却吧。啊，这是第一点。第二点呢，我们不能因为他换了个人或讲话温和一点点，就觉得啊好好的不得了。中共手段非常灵活，共产党手段非常灵活，随时变化，但是目标是不改变的。也就是，他一旦相信了共产党或相信共产主义信念之后呢，这个人整个性格是扭曲的。这个不是我随便乱讲，你要看到什么呢？除非这个国、这个共产党或这个共产国家的领袖大彻大悟，决定改弦更张，否则事情不会变化。那这这事情可能发生，可能在一九四零年代末、一九五零年代初期。这个、南斯拉夫呢，共产党的副总，那共产南斯拉夫共产党的副领袖，然后国家的这副总统叫齐拉斯，他就大彻大悟，他觉得共产主义不能走下去，就讲了真话就被抓了，但是他毕竟醒悟了。第二就是戈巴契夫，大家很清楚；第三呢是叶尔钦，这些大家都很清楚。还有一个人呢，大家不太熟悉，是英国前共产党的领袖，叫道格拉斯·海德。他在年轻时候信奉共产主义，搞了几十年，最后有一天突然间大彻大悟，小得说这条路是不对的，然后决定呢放弃共产主义，皈依天主教，然后写了本书叫《献身与领导》，非常精彩。他才认识到说共产主义对人类的伤害多大，对人的尊严、对人的价值观伤害多大。那这本书呢，台湾是买得到的，叫《献身与领导》，有中文版，大家有兴趣去看一看。所以讲到这里。那我的意思很清楚 了， 即便走到今 天， 我们觉得说问题根源在于习近平的个人理 念， 在于共产教 条， 然后在于一党专政的政治体制等等。但现在还有一条路可以 走， 就是真正的抛弃共产主 义， 学学前面这几 人， 抛弃共产
0: 主 义， 然后学习蒋经国这样 子， 还有最后一线生机。我觉得这从对比在台 湾， 虽然台湾内部还是有许多问 题， 但一直说台湾最美丽的风景是人。我一直觉 得， 就开放大陆的这些朋友来台 湾， 你就自己感受一下。虽然也许有些时候嘴 硬， 你还是想骂两 句， 但我想你心里会知道 啊， 真的就是不一样。如果中国能实行像台湾这样的制 度， 多好。我们台湾就是证明，台湾的人民，我们华人是有机会用一个体制，事实上还是可以安居乐业，人民之间还是非常的和善，相互的尊重。我觉得这不是我们想要的这些环境跟事件吗？你们真的希望你们现在的政府带领你们这种打杀，动不动讲不过人就出手，这就是渣男呐、啊，不是吗？讲不赢你就想打人，这不渣男？你们的国家、你们的领导人就一堆渣男，你们怎么还会称，还会为骄叫,叫做厉害了我的国？这有什么好骄傲的？所以我想新年一开始应该呃值得大家反思啊！我想我们节目当中也会继续在努力，同样也希望大家持续在支持我们。今天再次谢谢林老师，也感谢大家的收看。各位正经最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。正经最前线，无马看中国，我是陈小鹏。今天我们很荣幸再次邀请到了范畴老师来参加我们的节目。那范畴老师最近出了一本书。后中共的中国这本书的题目呢，跨度本身就很大，呃，我们上一次节目没有足够的时间把这个问题真的展开，给我们的观众朋友们更多了解。那么今天我们有这次机会，呃，再次请范畴老师参加我们节目。范畴老师您好
3: ，哎，您好，小龙老师好，震惊最前线的全球观众们好，我是范畴
2: 。呃，这本书哈、啊，这个起的它的时间点是现在。那么现在呢，正是中共对台湾展开了各种招数的这么一个时刻。我们看到，他除了军机扰台不断的密度加大，另外一方面，他的统战、认知战的手段也不断的在升级。那么，范春老师，您在这本书里多少也会涉及到这部分。那么，可不可以请您介绍一下，从您的角度来看，怎么来看中共现在对台湾升级，他的意图是什
3: 么？呃，我。这是一个非常现实的问题啊。那么我个人的，我个人的感觉是这啊、呃，多年以来呢，中共在台湾的统战有它的路数啊，呃、比如说，呃、头十，比如说十几年前，它是聚焦在这个所谓的统独议题上面啊，呃，或者说在台湾而言，就是叫做蓝绿的正义人。阵营了哦，那么啊、嗯，但是呢，呃，大概在三年前开始，呃，非常迅速的哦，它在大概在两三个月的时间内时间内，它的统战的主轴就由这个统独的这个轴线转向了另外一个轴线，也就是我们现在已经。大家已经给他取了一个名称，叫做“以美论”，啊、哦，就是他在啊、呃、鼓动台湾的社会，呃，对美国的美国支持台湾的诚意的跟力度的这个怀疑啊、哦。那么，嗯，这点我个人来看呢，我觉得只有两种两种解释说得通啊。哦第一种解释呢，就是说，呃他把统战的力气跟经费花在这个台湾内部的以美论上面，正好佐证了北京现在是对呃美国是恐慌的，也就是他对这个他自自身的这个处境是恐慌的，所以呢，他在台湾呢，他在买时间，怎么讲呢？就是。他如果能够成功的把台湾的社会舆论啊清洗啊洗脑，成为一半相信美国，一半不相信美国，那么这么样的呢？我们从我们都知道，从这个即使即使从这个牛顿力学的这个角度来讲，你这个两边的力力量啊，一边一半，那么意思就是台湾社会就进进入到一种呃没有动力、无所作为。啊的状况，比如说呃军费的军费的这个开支的这个批准啦、啊，啊呃武器的购买啦，呃民防的加强啦，人心的这个呃怎么讲人心的这个呃心防呢？这种种方面都进入了一种这个呃各打五十板的这个状态，那么台湾就失去了这个社会进步呃以及这个。抵抗这个中共侵略的这个动力啊，那么，但是这一点正好是我觉得反映了这个北京对这个他自身处境的这个恐慌，他就是说他担心台湾在短期内啊出现了他所不愿意看到的这个跨过那条他心目中的红线。哦，所以呢，他宁可看到台湾进入一个呃五五波啊、哦，就是两呃两边力量均衡的这个状态，也就是说，他是利用台湾内部啊、哦、在为自己买时间，因为我们都知道台湾现在是美共争霸的这个核心焦点，哦，那么这是一个解释，那另外一个解释呢，呃，就。啊、呃，就很麻烦了。另外一种解释就是说，习近平他已经下定了啊、呃，要对台动手的这个心心这个心意了啊、哦，甚至于他的脑海中已经有了时间表了，所以他必须这个时候在台湾用这么强的这个力道来这个塑造这个以美论。那么这个以美论呢？呃，是大概是三年前，三年前我就写了第一篇文章哦，我大概是台湾第一个把它形成文字的呃的人。那么，但是呢，在二十大之后，这个“移美论”呢，很明显的就看得出来，几乎是举全身之力啊，就是举整个这个统战之力在做这件事情啊、哦。那么，嗯。这里可能有人啊、呃、不太了解这个为什么让台湾进入一个休止状态或者一种思想跟行动力这个休眠的状态对中共是这么的重要啊？这里我可以花一点时间稍微介绍一下，也就是我们一定要认清楚。美共冲突的本质，呃，很抱歉，我这里就不用“美中冲突”冲突这个字眼了，因为在我的脑海里，中共不等于中国啊、哦，美国是一个政府啊、哦，是明选出来的，中共是一个政权，而且是一个黑帮性质的政权，所以我从来不用“美中”。这个词，这个字眼，我多半都是用“美共”这个字眼啊、哦。那么，这里从现实政治上来看呢，我们大家这个不可讳言，就是说，你说美国是不是当今地球上的霸权 ？Yes， 啊、哦，就是说它有没有霸权的这种怎么讲？如如果你给予霸权某些负面的意义的话啊、哦，那我想也不能否认哦，就是美国就是今天当今世界上二战之后。的地球上的霸权，那么美国的核国家的核心利益呢，是绝对不允许地球上出现一股足以推倒美国霸权力的力量，不管它是什么力量，不管它是另外一个国家，还是一个政权，还是恐怖主义，还是某个某股力量，对不对？啊，那么这个是美国的这个核心的策略。那么中共政权的核心利益呢？很多人把它解释为中共在挑战美国的世界霸权。我觉得这个是，如果是中共嘴巴里、中共的御用学人嘴巴里讲出这种话，我觉得他是在为自己脸上贴金；如果是第三者讲出这个话，我觉得他是不了解中共政权的这个本质啊、哦。中共政权的核心利益绝对。力量，他现在的力量绝对还达不到，他来挑战美国的世界霸权。中共今天的核心利益是绝对不允许地球上出现出现一个不认可中共一党专政的力量。啊、哦，也就是说，他的最核心的利益就是，首先就是首要就是要保住他的一党专政。而台湾的存在呢，尤其是很多人把台湾解释为，啊、哦，或者还把台湾这个怎么讲，在历史记忆里面，呃，是说台湾还是呃中华民国，哦，还是一个中共的一个，或者说还、啊、国民党还是中共的一个敌对的一个力量，抱着这样的概念的人，那么这个就威胁到中共一党专政，哦。那么，在美共争霸的这个现实政治上呢，在地缘上呢，台湾啊，我常说了一句话，不过这不是今天的主题，我就只把它讲一念一遍，我就不进入细节了。就是说，得亚洲者得天下。今天的世界的局势，那么得台湾者得亚洲啊？为什么？因为台湾，你看它在第一岛链的中间啊。东北边有日 本， 有韩 国， 那么同时 呢， 也是遏制这个俄国啊进入亚洲的一个一个位置上。那么台湾的东南边 啊， 不是西南边 啊， 是南海、印度洋、马六甲海峡啊。也就是 说， 也就是 说， 今天谁卡住了台 湾， 谁就卡住了亚洲。台湾海峡 啊， 今天承担着通过南海。到台湾海峡，承这条路线承担着全世界贸易量的 60% 啊， no, 所以他就是啊、呃，台湾很多人自己不了解自己的这个地缘位置的重要性，总把这个美共斗争解释成为这个啊啊、呃呃、怎么讲，就是说啊、呃，中共这个对台湾的这个统一，总是用。落入中共的这个话术，统战的话术啊，总拿这个统一统独问题来看问题。事实上，即使没有统独问题，台湾本身就是这个今天未来世界秩序的这个枢纽啊。所以在这一点上呢，啊、呃，不管是美国或中共，都非得要。把台湾当做兵家必争之地，那么这个是台湾的地缘历史的宿命了哦。那但是，但是有许多台湾人呃，到现在还不明白这一点，不懂得从美共斗争的这个全球格局来看台湾自己内部应该做些什么事情哦。那呃，因为这种思想上的单纯呢。往往就会落入了中共的这个统战的这个思维方式，比如说过去的统独问题的统战呢，还有今天以美论的这个呃统战呢啊，那么啊、呃，我想这个是大家啊、呃，在我再重复一下我最前面讲的呢。就是台湾现在中共全力进行以美论统战的唯一两个，我认为是合理的解释。一个就是北京本身对他自己的一党专政的政权，啊、呃，已经开始产生这个恐慌了。另外一个就是啊、呃，中共哦、呃，或者说习近平这个人，他在脑海里已经对台湾动手，他已经有了时间表了。啊、哦，而这两个可能性呢，事实上又是怎么讲？又是勾结在一起的啊，是有互相有因果关系的。我想我就先把这个大致的这个情况这样子介绍一下。哦
2: 、啊，谢谢范图老师。呃、哎，您这本书啊，这个不光是在国内，中国国内可能会有读者，但是呢，他们想买到您的书并不容易。寄<笑>呃，要从台湾买了寄回去不可能。过不了海关，现在中国的自由行也被他们自己关注了。台湾现在也不敢让中国人到台湾来旅游，带的病毒来。那么这样的话呢，这个海外還会有很多读者也关心这些问题。但是海外这些读者当中啊，也许我想有相当一部分人，这个他们可能有人把他们叫做民国派，我不知道是不是一个恰当的概括，就是说他们心目中的中华民国。还是国共内战时期的中华民国，那么台湾今天的这个对抗中共的威胁，他们把它理解成国共对抗的一个延续，甚至希望说能够反过来，中华民国能够战胜中华人民共和国。那您认为说这样一种想法和您这个书讲的后中共，呃，是不是其中的一种线索？就是说，由于中共在对抗和中和台湾对抗当中，台湾得到了其他各国。国家的支持，最后是中共在这过程当中退下来瓦垮那个瓦解下来，然后出现了后中共的中国。嗯，那么您正觉得海外的华人当中，他们是不是这个？如果从这个角度看问题，您觉得有没有什么哪些点？您想这个说明一下您的看法
3: 。好的，啊、呃，关于关于这本书啊。呃其实我觉得这个是因为我三年前就啊有一次做了一场演讲哦、啊，呃，叫做《后中共的中国》，那么这就是这本书的起源。那么、呃、这个俄乌战争开始后，那这个就变成一个不能不谈的议题了哦、啊。那其实我在写这本书的时候，我脑子里的读者是三方面的读者啊，一方面是啊、呃、台湾本身的读者，二方面。是海外的这个广大的这个华人的这个读者，但是我觉得最重要的其实还是中国内部的平民啊、哦，就是他关心自己的未来嘛，哦，这个读者，但是很可惜的，我想他们是看不到这本书。那么我只能这样讲，如果如果他们呃被他们就是他们如果风闻到这本书的话，呃，不管是在中国国内还是在海外。那么现在电子书，那么台湾已经有三个三家电子书出版社在网上面可以购买电子版啊、哦，那所以您到网上去这个搜寻后，中共的收中国啊、哦，就可以找到这个电子书的这个购买的地方啊、哦。那么好，那现在我们回到您呃这个有关您刚才提的这个有关海外华人，呃。对于后中共的中国之后的这个怎么讲，就是说台湾的这个角色的这个问题啊，啊、嗯，这个是一个非常敏感的议题啊。嗯、那么啊、呃，当然啊、呃，海外现在有呃民国派啊，呃民国派，那我我不得不这里做一点澄清，就是说。呃，海外华人脑子里很多人哦，不敢说全部，他脑子里的民国派，他那个民国的印象其实是呃北洋政府的民国哦，也就是说，在北洋政府，哎，袁世凯的时代，北洋政府时代，呃，在某些方面是相当开明的，比后来国民党的国民政府是开明多了，啊、哦，所以呢，这个啊、呃，民国派，我想至少要区分为这个。他脑子里想的是北洋政府、呃，五四运动那个时候的这个民国，还是后来稍微后来一点，比如到了一九三几年、一九四四十年代的这个南京政府、国民党的这个国民政府。我讲这个至少要区分开来的。第二，第第二点要区分的呢，就是即使是南京政府的国民党政府的时代，跟今天在台湾的国民党，哎呦，那个已经是。两个物种了，啊、哦，在南京政府的的时候的国民政府呢，当然是心怀大中华啊、哦。我们知道今天啊、呃，中共或者说习近平、呃、这个人所倡导的中国梦啊、哦，这个中华民族的伟大复兴，我们都知道这个中华民族这个概念是18世纪末日本人。哦，它所形成的，到了大概到了一九，我记得是1907年，这个梁启超先生首先写下的这四个字叫做“啊、呃、中华民族”啊、哦。那之后呢，再由这个国民政府的这个戴季陶先生啊、哦，在这个呃，或者说在这个孙中山的这个。呃，孙中山的自己的想法以前后呃颠倒过好几次了，但但是 anyway， 这个最后他就选择了所谓的五族共和嘛。那么呃，戴季陶是完成这个呃中华民族这个概念的这个集大成者。那么然后蒋介石就把这个概念带回带到台湾啊、呃，然后大家大大,大力的宣传。为什么大力的宣传啊、哦？因为他要反攻大陆嘛。哦，所以在台湾也就深深的在教育体系里面就深深的种下了这个中华民族的这个痕迹啊、哦。那么，习、呃、近平现在呢、呃，他为了保住这个共产党、呃，一党专政，同时要这个，比如说对新疆、对西藏，还有对台湾的一的这个他的这个、呃、政治政治这个用心，所以呢，他就。大力的提倡这个中华民族这个这个概念，但是我们在台湾，就是台湾现在内部，哦，经过了这几几十年的发展，尤其在一九九六年之后有了一人一票之后呢，啊、呃，在台湾，呃，坦白讲，只有大概现在我想大概五十岁以上的人，因为教育的缘故，脑子里对这个早年。老国民党在台湾的教育所种下的这个中华民族的这个情怀或者这个概念啊、哦呃，还相当的根深蒂固之外，那五十岁以下的人，呃，尤其是八零后，那脑子里其实根本就没有这样的概念了。那这其实呢，反过来想呢。这也是呃我们前面所谈的中共对台统战它的这个主轴路线改变的原因之一，因为他发现用统一这个概念或者用呃中国这个概念、中华民族这个概念对台湾统战的效力越来越低了啊。那么在这种现实，在美国的这个呃呃美共关系之下，它就改为这个以美论的这个呃统战了啊。呃，那么我我只能这样讲，呃，因为《后中共的中国》这本书，如同我们呃，就是呃小龙兄，如同我们上一集所谈的，这是一本定义的书，这不是一本预言的书，是吧？那呃，在我的那个这本书的定义之下，这个后中共的中国如果发生的话啊，那么呃，台湾，啊、呃。我当然这里，呃，我我个人的观察，我觉得台湾大多数人的反应是会认为，台湾和那一个后中共的中国是没有太多关系的，啊，那么就是说政治的政治上的关系是没有的，因为台湾人现在我想。应该来讲，这个从民调上来看，应该是百分之七十到八十以上的人都是认为，呃，中华人民共和国跟台湾是互不隶属的，或者说跟今天台湾的国号啊还还在使用的国号中华民国是互不隶属的、哦。那那么在这个情况下呢，那就更不用谈一个后中共的中国了啊、哦。所以这一点呢。呃，我是觉得海外的华人，就是我指的是，就是说不是由台湾出去的，而是由啊、呃、中华人民共和国出去的哦。那么，嗯，应不应该在一个后中国的中国呢，对台湾有太多的属于民族上的，就是民族啊、哦，还有这个文化上的这个期待？那么，呃。如果容许我多讲一点的话，因为既然谈到这里，我就把这个话说到底了啊。那么，呃，我自己本人呢，我已经有将近十年的时间，我是在倡导一个理论哦、啊，叫做“方块字文明圈”的理论。哦、啊，为什么呢？我讲说，全世界现在使用方块字，我的脑子里已经没有中文这个概念了，也没有汉语这个概念了。啊。为什么呢？因为中文你知道，这个都这是一些带有，都是一些带有这个呃这个其他意义的这个用语用法，所以我用最中性的描述法叫做方块字啊。那现在全地球上使用方块字的人大概有14亿5千万人，那如果中国的人口数字是准确的话，那么这方块字使用圈里。我把它分为 A、B 两组，就是 A 组啊，哦、1 4亿人在一个叫做今天被称为中华人民共和国，啊、哦，被中共政权统治的地方。另外呢，有五六千万人是在地球上的其他的地区、其他的国家，叫做 B 组。A、B 两组啊、哦，那么在 B 组里面呢，台湾显然是最大的一个。一群人， 2 3 0 0万人嘛，几乎占了 50% 嘛，啊、哦，所以呢，那我我常常讲，我说如果再过100年，台湾跟今天啊、呃、中华人民共和国统治下的那块土地上的人民的普通人啊之间是什么关系呢？我说，在不久的将来，最多不会超过100年。这两方的关系只会有两种共同关系，一种叫做都还在使用方块字，另外一个就是都还在用筷子。除此之外，不会有任何的，不会有超过这个，比如说日本、韩国跟这个中国之间的关系了啊、哦。那比如说台湾现在中秋节最流行的是烤肉。哦，吃月饼已经慢慢的淡化了哦，中秋节变成一个烤肉节哦。那么呃，台湾的这种虽然也拜一些这个呃这个传统的这个神明啊、哦，但是呢，它也开始慢慢的转型了。所以就是说，所以我是我是用方块字文明来定义未来的台湾跟所谓的我们今天所谓的中国啊、哦、之间的关系。那么我也认为。台湾的台湾，如果说要对人类的文明有所贡献的话，就是要做这个方块字文明圈内的什么政治的领政治文明的领头羊。那事实上，台湾现在已经百分之八十做到了。哦，也就是说，让全地球上使用方块字、使用筷子的人看到说。哦哦，原来从使用方块字的这个文化背景下，也可以产生出这么样一种政治文明，这么样一种社会文明。哦，那么啊、呃，这个话题，这个话有一点讲远了，但是呢，呃，这个是，其实这也是我对我在《后中共的中国》就是这本书里面的下半部。关于台湾的这个应该如何对应后中共的中国的策略上，呃，这也是我很呃强调的一个方向
2: 。呃，范筹老师，您刚才讲的这一段是非常的精彩。得台湾者，得亚洲。
3: 啊
1: <笑>，这、呃、这个
2: 问题实际上把中共真正的意图，我的看法是点透了。嗯，那不是统一问题，所以统一不是统所谓的占领台湾，不是中共的最后一战，对，而是第一战，因为他要进一步扩张。是,的是的那么我想，这个还想请您谈一个问题啊，就是此时此刻台湾面临的是中共在威胁台湾的安全，嗯，那也就在履在逐渐的想要部署他那个所谓的对外的。这个进一步扩张的这个意图，那么这是目前台湾面临的危险。台湾民众最关心的也是这个，像军机扰台这个问题，嗯，那么会不会它再升级，以至于说和您前面讲的“一台论”有关？就最近台湾说我在海滩上埋点地雷，军方说埋点地雷，到时候共军坦克两用坦、水陆两用坦克登陆的时候，能够阻止它上登岸。结果台湾也有人有政治势力来反对这个。啊，把这个事情夸大、啊，夸大到说要埋到总统府去，我不知道这台湾的立法委员是安的什么心哈、啊嗯。那么问题是，从现在这个状态到您谈到的后中共的中国中间，嗯，呃，还是有一个这个过程或者一个阶段、嗯。那么能不能，我想很多这个读者朋友们可能很想关心的就是，呃，您会怎么来看待中间这个过程？也就是说。嗯不管台湾的安全是这个实际上有没有遭到中共的蹂躏，嗯，但是无论如何，从现在台湾所处的状态以及中共的后中共的中国那个中国大陆发生的变化，中间您觉得会有几种可能性啊
3: ？呃，首先是讲台湾自己内部还有很多人哦，啊、嗯呃，包括年轻，包括年轻，尤其是年轻人，嗯、因为他们没有、嗯、没有经历过某些事情哦。那啊、呃，他们还在呃认为说这个呃这一场战争呢是可以避免的哦。那么呃，他们就是首先他们没有意识到说这个是美共之间的的可以说是美共之间的这个的决策啊、哦，而不是台湾的决策，这是第一点啊、哦。第二点呢，啊、呃。台湾现在面临的是这个战一次还是战两次的选择
2: ，
3: 也就是说
2: ，嗯
3: ，因为台湾是兵家必争之地啊、哦，所以、呃、这个乌克兰独立了二十六年，在联合国有了席位二十六年之后。俄国也已经分裂成为了十几二十块了，中间最大的一块就苏苏联分裂了，中间最大的一块先叫做俄国，嗯，他在二十六年后，他对于乌克兰借着什么借着民族的名义，对不对啊？嗯，
1: 说
3: 打就打，嗯，三十几年后又再打一次，
1: 嗯
3: ，这个是地缘决定的，嗯，所以台湾现在面临的是战几次的。的选择，哦，而不是站不站的选择
2: 。呃，您这个讲法很新奇啊，好像没有听到人谈过的
3: 。哦、呃，没有人谈过，但是这个是这个就是大家被这个怎么讲，被这个是、呃、怎么讲，呃，被被中共的这个，我只能讲说这个也是一个认知认知作战。是呃的误区了哦、啊。那么二战的二战的时候，就是说，你看啊、呃，菲律宾，比如说菲律宾是一个很重要的地方，啊，菲律宾被占两次，啊，第一次就是珍珠港事变后的第二天，日军偷袭这个菲律宾，那麦克阿瑟是要是要守，可是艾森豪不准他守，叫他走，啊，结果菲律宾人就被日本人打了一次，打了一次，四年后呢，哦，麦克阿瑟又带着美军。啊，打回来、哦，又打了一次，所以菲律宾是被占两次，啊、哦，那么这个这个这个在人类历史上是太多了，因为这个很不幸的，你就是这个兵家必争之地，所以台湾人是说，战一次啊、哦，来换取台湾未来若干年、数十年甚至于上百年的安全，还是说啊、哦，不用心的去作战，然后呢？在短期内备战两次、三次，那么如果啊、呃、台湾被中共占领了，我告诉台湾人、台湾的年轻人说，那么你还是得战，只是你这一次不是为不是为台湾而战，不是为你的父母而战，你这次是为中共而战，你会被派到菲律宾、派到越南、派到关岛去作战，啊、哦，所以这个对台湾人来讲，这是一个。很冷酷的一个呃现实啊，所以呃，我觉得这个是必须加以怎么讲，必须这个纳入严肃的考虑的啊。那么，然后您刚才提的呃第二方面的问题呢？台湾现在还有，如您刚才所讲的，呃，台湾现在还有很多人很糊涂哈，比如说很多呃、啊、一般人计计程车司机啦，或者说家庭里家庭主妇了哦，他们往往会讲的一句话就是就是说，哦，中共来不过是换一面旗子罢了，嗯，哦
2: ，
3: 这是幻想哦、啊，就是这个幻想是最可怕的哦、啊，那么他们不知道。如果中共来了啊，换的不只是旗子，还要换一身军服啊、哦！你得要你你得要换军服，一样一样得打仗啊、哦嗯。那么如果是刚才您啊、呃，就是比如最近这个 CSIS 美国智库所做的那个二十场这个兵推啊、哦呃，所做的就是说呃三方都这个很惨烈啊、哦，那么但是最终。呃，中共是失败的啊、嗯。那么在这个问题上，我想呃根据我这本书的《后中共的中国》的定义，嗯，我想我的推论应该是说，只要中共对台发呃，启动渡海型的战争、嗯，啊，他如果封锁台湾，那是那是一回事。嗯但是他如果要渡海，想要登陆的话，啊，我的看法是，啊，这就是中共就马上就很快的时间内就要垮台，哦，也就是说，他的一党专政的合理性、合法性就完全没有了。如果在，呃，这个很坦白的说哈，如果在15年前，就是奥运会之后。那个时候，国际上对于这个中共还有这个怎么样？中国经济也正在所谓的起飞的时候啊。那个时候，如果他发动这个动作，啊，也许对他还还还好一点，他还不至于垮台。但是在今天，这个地方财政。都是就是我这本书里所所讲的，地方财政已经出现出现全面亏空，中央财政补不上，然后在经过了这个香港的这个国安法事件，使得国际对他失去了信心，再加上呢疫情期间的这个暴力封城，还有这个呃猝然解封之后的这个非人道的这各种处置，在这种情况下，他如果对台发动渡海战争。我的看法是，他大概撑不了六个月到十二个月，啊，那么这个这个状况呢，就是到了在我这本书里，就是到了这个怎么讲，就是中国被大改、大幅改动的这个情况呢？也就是说，这个就不只是什么呃政，不只是这个政体的改变，而是国体的改变了、哦，嗯哦，那么到了到了国体都改变的时候，那么呃，小龙兄，我们这里就拉回我这本书里面所描述的一些情况，好不好？嗯，嗯好、啊，就是说，我在这本书里面呢，我就说，如果中国发生国体的改变，就是哦，那么呃，大家知道过去。有很多人认为说中国会分裂为几块嘛，对不对？比如说日本学者啦，还有台湾的李登辉总统啦，说是七块论嘛。那么一九二零年的毛泽东，青年毛泽东写过的最有名的一篇文章就是《湖南独立宣言》嘛。那么在他在他那篇文章里，中国是分分裂为二十七块的。哦，那么还有比如说海外有这个刘仲敬先生，刘仲敬先生说的这个诸夏。诸下论了哦，那么这个就是分为很多块，这是一种情况。那么另外一种情况呢，就是回到这个大清国解体前的这个联省自自治了哦，呃，东南自保了这种啊、呃。这种非常混乱、松散的合纵连横的局面，那么，啊、呃，这本书里我我把各种的情况都把它，虽然有些是不太可能发生的哈，但是我还是把它穷尽、穷尽的这个列出来了。比如说，这个走向这个啊、呃、联邦制，走向邦联制，啊、哦，像类类似德国的这个邦联制。哦，或者走向大英国协的这种松散的这个呃国协制啊、哦，那么或者走向苏联解体之后出现了许多独立国家，那么称称为独联体，对不对？啊、哦，那也是一种模式。那么啊、呃，我另外自己啊、呃、想象了两种模式，一个我叫做北京的四合院模式。就是说四合院，就是说，呃，几家人中间有一块公共区域啊、哦，然后几家人，你要和和好的时候一起来来这个怎么聚餐啊、呃，不好吵架的时候就各自回家把门一关啊、哦，不爽的时候就打开窗户骂一句也就算了啊、哦。那么另外还有一种模式，可能是很多人没有想到过的，我把它叫做红色权贵的网。网络网络模式，也就是说，中国今天事实上存在着我啊、呃，我的是个人的估计了，事实上存在着三五百个，不管你叫他啊官、呃、二代也好，你叫他红二代或者叫他富二代都可以啊，他、哦、事实上是存在着许这个这许多的这个呃势力集团。那么这些势力集团现在基本上也都反映了国际上西方的。各各种各式各样的这个利益的这个结构，所以也有可能是以某种人类没有见过的这个模式，因为我们现在所有的模式都是人类发展出来的嘛，以一种人类还没有见过的新的模式，那么成立变成这种红色权贵，或者说这种权贵网络化、网格化的某种的这个呃利益利益的格局啊，那么不管怎么讲。一旦进入了国体变革的这个状态之后，我觉得这是一个至少是要以十年为单位来看问题了，就不是以月说几个月，而是是有十年，还是二十年，还是三十年。那么在这个过程中呢，呃，坦白来讲，这个就是啊、呃，有对台湾来讲有好有坏啊。坏的一面就是说，这个国体改变所带来的。天崩地裂所带来的这个呃泥石流、土石流，或以各种形式、政治的、经济的、呃人口移动的模式，呃影响到、威胁到台湾。好的一面来讲，就是说，呃，台湾就少了一个这个庞然巨物啊，呃，想要来统治台湾的这么样一个、这么样一个单位啊。那么对于中国内部现在的平民来讲，所以我是很希望他们看到我这本书的，因为我这本书虽然一本书不能够讲得太详细，可是我把这个整体的框架我把它给呃罗列出来了哦。比如说中国内部，那很自然的就是这个现在我们所说的条条块块了，是不是？就是说快快就是各个行政区域嘛，是不是？啊，条。嗯啊、呃，条条，比如说现在的党组织啊、哦，现在的国国有企业，比如说像中国电力总公司、中中石化集团，这不得了的，这个是是富可敌国，或者说，对吧？它是有国家的实力的集团呢、啊。哦，那么在条条块块的基础上，就说这个分裂线是从这里发生的。哦，那么另外一种看问题的方式就，就就是从历史上过去发生在这一块大地上面。过去一两千年所发生的事情，比如说我们从水系来看问题，长江、黄河、淮河，是不是？那么，比如说现在，呃，台湾还叫做雅雅雅鲁藏布江啊，就是这个呃西藏恒河的这，不是那个印度恒河的上游。那印度人在这里要，他一定要有发言权权、啊、呢。如果你中国国土改变、国体改变的话，因为这条河流对印度的寿命、的的生命，对不对？那还有湄公河上游的这个这个金沙江呢？啊、哦，那么这个东南东南半岛国家也会对中国的国体，它会施展某种影响力，对他的国家利益有有利的嘛？对不对？那华尔街也会希望中国出现某种状况，对不对？那这些呢，就是说中，这是所以中国的平民百姓。现在一定要及早的来注意这个问题，思考这个问题。有一点知识力量、有一点社会地位的人，大家都要想到，就是当发生了那种事、那种状况的时候，你以及你所在的社区、你的群体，哦，或者跟你讲一样的方言的人，你们要采取什么样的动作，才最符合你本身的利益？哦、不要去凭空幻想一个说，哎呀，那呃中后中国的中国还是一个十二亿人、十四亿人的一个呃一个国体，然后呢啊呃,呃民主化了，一人一票的、哦、我觉得从人类的历史的发展经验看来，这个结果是极不可能发生的，哦，是极不可能发生的。如果在大清朝的末期没有发生，那么今天要发生。大概是比那个时候要困难十倍以上，所以这个是大家都要呃思考的问题。那么我这本书呢，我只能讲，我就是我觉得，因为我在中国住过二十年啊，所以我我又是台湾人啊，那么我也在国际上跑过，所以我觉得我有这个责任来破这个题，就是说，假如在1991年苏共解体之前。比如在1981年，是吧？全世界或者说呃俄国人、斯拉夫人就开始讨论这个问题的话，那么可以避免好多好多后来的灾难。所以我想我是希望能够起这个作用，这个破
2: 题的作用。呃，谢谢范哲先生。那么最后啊，我还想请您介绍一下，您刚才谈到了希望大陆的人能够看到您的书，也希望海外的朋友们能够。看到您书以后呢，想办法把传用各种方式，把电子版也好，是这个印刷版也好，传给国内的中国国内的朋友。那么，能告诉能告诉我们的观这个观众朋友，特别是海外的观众，朋友，就是如果他们不能够很方便在台北的成品书店买您的书的话，嗯，怎么买书、嗯
3: ？呃，这个现在已经有台湾有台湾有三大这个嗯电子书的平台了哦。那大家知道一个叫就是成品是一个呃博克莱，还有一个叫独墨的哦，另外金石堂也也是，大家只要上网搜搜索这个后中共的中国范畴,畴这本书都会跳出来，所以在那个上面就可以很方便的用信用卡用什么购买啊、哦。那么当然我说这我说这个话有一点对有一点对不起出版社跟通路了啊。哦也就是说，你买到电子书之后，如果你在这个呃中国境内，你有亲友，你要传给他的话，啊呃,呃，这个是一个违规行为、哦、但是是一个大家都乐见的行为啊、哦，希望能够<笑>希望能够广为流传。如果中国境内今天如果能够有两三千万人啊、哦、看到这本书的内容的话，我相信。这个会引起极大的怎么讲争议，或者说是这个触动啊、哦？我并不是并不是说希望大家同意我这本书里的分析跟跟看法，你完全不同意没有问题、哦、绝对没有问题。但是后中共的中国这这个议题必须破题，今天再不破题就晚了，对,对台湾也晚了，对中国人民也晚了。对海外关心中国前途、未来前途的海外华人也晚了，甚至于对美国这个国家、对日本这个国家也都晚了，哦，所以这本书这个呃，我呃，因为它是中，它是这个怎么讲？它是用方块字写作的嘛，那么啊、呃，我是打算。希望很快的能够出，比如说日文版、韩文版，呃，或者英文版，啊、呃，因为这是一个全世界的人都应该要关注的话题
2: 。范筹老师今天给我们做了这个很完整的介绍，实际上给我们留下了一个巨大的一个空间，就是全世界其实都要来关注这个此时此刻在威胁着东亚和平稳定的这个中国中共。那么同时呢？他也留下了巨大问题，就是正在威胁东亚和平稳定的中共，表面上看起来的政权似乎很张牙舞爪，但是他同时也存在着存在着重重的危机。那么接下来，这危机之后，范筹老师的书给我们提供了一个认知的框架。所以，我们讲认知战啊，现在应该对中共也要有一个新的认知战。我想，范筹老师这本书实际上起这样一个作用
0: ，是就是。
2: 您启动了一个对中共认知战的框架，台湾不只是要一被动的应对中共的认知战，我们重新认知中共，这也是对中共的一个认知战。是的
3: ，有了一个
2: 新的对中共的认知，反过来台湾的观众朋友们就可以在这个认知过程中重新找到自己的位置了
3: 。是的，我想用，我想我这里用最后用一个。预言式的故事来作为这个结束啊，就是说有一个故事是这样讲的：你怎么区别你自己是狮子还是狗？啊，他说很简单，如果你丢出一块石头，往狗的往狗的方向啊丢一块石头，狗的第一反应就是去追这块石头。如果你是一头狮子。啊、哦，那你像一头狮子丢一块石头，它的方向丢一块石头，狮子的第一个反应是扑上来咬你。哦，那么现在台湾人呢，啊、呃，台湾社会呢，我想对于中共的认知战呢，这个话有点不好听，但是我觉得是这样的，就是说整个思维方式都是围绕着中共丢出来的石头在转。啊、哦，中共。散播以“以美论”，他台湾就热烈的讨论“以美论”，就分就分分为两派。中共丢出“统一论”，台湾就立刻陷入这个“统一论”啊，统独这个就分为两派。这个就是说，以中共为思维的坐标，这个是台湾人今天最需要摆脱的，就是你必须要从一一条狗一一种狗的反应，转化为一种狮子的反应。所以，我认为所谓的认知战呢，是三分防御，七分进攻,來分認認分分攻、嗯。来，请您再讲一遍，三分防御，就是、三分防分。我认为认知战的组成应该是三分防御，七分进攻
2: 。好极了，谢谢范筹老师，<笑>呃，也谢谢我们的观众朋友们收看这次节目，希望。这个通过这次节目以后，大家记住范哲老师这八个字：对认知战，三分防御，七分进攻。好，再次谢谢范哲老师，我们今后有机会的节目再见。好的，谢谢小范先生。